0: Francúzsko celý týždeň čelilo rozsialým protestným akciám, počas ktorých nespokojní poľnohospodári traktormi blokovali dialnice. Ako to vo Francúzsku aktuálne vyzerá, to nám už teraz povie odborník na medzinárodnú politiku, pán Ľubomír Jančok, ktorý je momentálne v meste Kán. a My sme radi, že sa s ním opäť spájame. Dobrý deň.
1: Bonjour madame, mi plezírom vás opäť vidieť.
0: <laughs> Presne tak, podobne. Ako to teda aktuálne vo Francúzsku vyzerá? Ukončili protestujúci farmári blokádu diaľnic.
1: Áno, vychádzame z francúzskej klasiky, 3-4 dny ukážeme silu a podľa toho, v akej miere, v akých počtoch sa ukážete, podľa toho je aj odpoveď. Keď vás bude 50 tisíc, tak v podstate si vás ani nevšimnú, ale keď vás je milión a 1500 traktorov, tak ono to bude mať veľký dopad. Tak to aj samozrejme ukončili, došlo k dohodám, prísľubom, ktoré musia nabrať najbližšie mesiace konkrétnu realizáciu. Hospodári, ako viete... Francúzsky majú podmienky veľmi vhodné, ale boli niečo na niečo naučení počas 200 rokov. Vo Francúzsku ten štrajk, ktorý ste uviedli, prichádza metóda, najskôr ukazujeme, aký sme silní v uliciach, v mestách, v školách a potom ideme rokovať. V Nemecku je to presne naopak, tam napríklad najskôr sa rokuje, keď sa nedohodneme, ideme štrajkovať. Tento koncept, ktorý som vám uvádzal pred pár dňami sa osvedčil. Prakticky včera sa už ukončili tieto blokády a došlo, došlo k podstate v oblasti plnospodárstva opäť na nejaký možno rok, dva, tri k pokoju, ale zase nám príde školstvo o pár týždňov.
0: A čo farmárom prekážalo, čo im Francúzska vláda napokon slúbila za to, že sa stiahnu, môžeme to pripomenúť divákom?
1: Samozrejme, bolo tu jedna veľká téma, ktorý teda zmluva medzi Európskou úniou a Južnou Amerikou, hlavne Argentina, Brazília a pripojené krajiny, kde bolo na stole, je to približne ako Turecko, ktoré už kandiduje tiež niekoľko desiatky, desiatky rokov, tak podobne s touto Južnou Amerikou je dohoda na stole dlho a chvála pánu Bohu, Macron zabojoval veľmi dôstojne už minulý týždeň na štefanikovský spôsob, to znamená, najskôr sa to vyrokuje v salónoch alebo cez telefonáty, až potom sa prichádza na radu alebo na komisiu. S prezidentkou komisie samozrejme vyjednával a hovoril, že Francúz dáve tomu veľké veto. Tak to samozrejme aj dopadlo, je to veľká krajina, nemôžu si dovoliť a nikto z nás nemôže v Unii dovoliť bez Francúz a Poliakov v tejto oblasti niečo presadiť. Je to realpolitik, no takže Mercosur bol opäť odložený. Potom samozrejme je to veľká administratívna záťaž. Pripomínal som vám, že ju prirovnávam k slovenskému a českému školstvu, kde profesor Chudák má 60 už administratívy, 40 učí a je z toho už dosť na nervy. A to isto francúzskí polnospodári, ktorí dostávajú 200-stranové príkazy z Bruselu. Tento triptych to znamená polnospodár, ekológ, ktorý na jeho tlačí, s tým sa ešte vie dohodnúť, ale ešte nastúpe Brusel. A táto trilógia teraz ho musí vyriešiť mladá šťuka francúzskej politike a diplomácie. Gavare Latal, zlaté dieťa francúzskej elitnej generácie po vzore Makrona a v podstate má, má čo robiť, ale dal veľké prísľuby. Ide to cez 100 miliónov ďalšia podpora a uvidí sa najbližšie obdobie, ako sa to zrealizuje. A po tretie, samozrejme, boli tam ešte detaily, do ktorých nebudeme vstupovať, ako už osievať pôdu, o koľko percent sa to má zredukovať, to sú ďalšie 300-stranové spisy, ale sú to skôr také kolaterálne, bočné body, ktoré francúzské poľnohospodári zmieňujú.
0: Vy ste to povedali, že zrejme na pár rokov bude teraz kľud, že tým francúzským poľnohospodárom to teraz bude stačiť, ale tá nespokojnosť, ktoré je dlhodobá záležitosť a rozširuje sa aj na iné západo európskej krajiny. Napokon sme to videli aj v tom Bruseli, čo sa tam dialo, že tam tiež išli poľnohospodári na protest ukázať svoju nespokojnosť. Je to správne
1: a pozrite, Francúzsko nie je ľahko uchopiteľná krajina. Už Janko Jesenský, nás veľký literát Bart. 1904, keď robil advokátske skúšky v Kubíne, potom vo Veľkej Biči a podobne. Pozoroval svet, vedel veľa jazykov. Latinčinu mal vďaka, Latinčinu mal vďaka právu, taliančinu považoval za kultúrnu veľmi. Ale na francúzštinu, ktorú mal veľmi rád a píše to vo svojej listo Holger Kraftovej a potom neskôr a na jesenskej svojej žene, je to len pri vycybrené chuťové aparáty. Je to pre veľmi vzdelaných ľudí. A to isté platí pre Francúzsko. Nie je to ľahko uchopiteľná krajina. A dal by som vám príklad to aj na sebe, keď som sa stal výhercom francúzskej vlády štipendia, ktoré mi udelili na štúdiu medzinárodnej politiky, tak keď som prišiel do školy. A následne na Sorbon som videl profesora, ktorý v kašmirovom svetri vpredu sedí a potom na kávičke už neskôr po, po roku mi hovorí, že ľahko rozpozná, veľmi ľahko, z tie práce 10-15 stranové, ktoré sme museli napísať za 4 hodiny, či sú zo Strednej a Východnej Európy, alebo zo západu. No a podľa čoho sa opýtam? Vy ste vyrástli na Slovensku a vo vašich krajinách v poslušnosti, dalo Beisans, a my sme tu rástli v revolúti. To znamená, pre nás kritika sa rovná rast. U nás to bolo vymenuj, asi dobrý, máš jednotku, ak máš dvojku, chod si opraviť o budúci týždeň, bude dobré. To znamená, Francúzsko permanentne je v tejto kritike a keď nekritizujete, nie ste nikto. Teraz nastupuje školstvo a večer, keď si zapnete televíziu, na desiatich programoch, na siedmych, sa diskutuje. Aj tri hodiny. Aj o futbale, aj profesor príde komentovať v Parisieniu. To znamená, Uh, štrajk, tu netreba brať ako uh, z toho pohľadu uh, mimo francúzska, ako že s vrflú, nemajú dosť nešťastní, sú stále, a keby my sme mali také podmienky, tak sme králmi situácie. Je to permanentné uh, tríbenie, uh, cibrenie uh, toho, čo je správne a na to takto funguje aj školstvo, povedzmi, tri plusy, tri minusy. A keď je to aj zlé, tak vám pán docent povie, je to plítke, ale nemárne a pokračujete ďalej v analýze.
0: A tie Francúzi nie sú takí unavení, že vlastne vedia, že musia aj stále protestovať. No, no to môže byť celkom náročné. No tým, že to trénujete, ako keď chodíte do fitka, keď chodíte raz za mesiac, tak
1: ste potom e, trošku možno zničená, keď sa opäť dostanete do obehu, ale keď to trénujete permanentne, trikrát za týždeň, tak to telo si na to zvykne. To znamená aj tá lektúra že som vydržal 5,5 roka na Sochbon, na doktoráte. To znamenalo, buď skončíme na psychiatrii, to je krásny špítal svetej Jadny, krásna nemocnica pre intelektuálov, alebo to prežijeme. A to znamená, že tej knižici 7 hodín musím vydržať, stoličku tam ešte zo stredoveku, to znamená, na sa na tom sedieť. A to je všetko tréning. A keď som tak trénoval, tak potom bolo pre mňa ľahké, ľahké čítať 7-8 hodín. Dnes som tak vytrenovaný po tých rokoch, že je to pre mňa viac menej to majú to isté v, tej, v tej, tej diskusii, je to krajina debatí, teda diskusii o veľkých myšlienkach, na tom vyrastajú, tomu ich vedie to školstvo ešte raz, radšej mať hlave, hlavu dobre urobenú ako dobre preplnenú. A chvála Bohu, aj naše školstvo už tomu vedie menej encyklopedizmu
0: a viac, viac analýz. No mňa by zaujímalo, na koľkých protestoch vo Francúzsku ste sa vy osobne zúčastnili? Už na toľkých počas celých študijných obdobíach
1: či som bol pri socialistoch, bol som na protestoch v podstate aj pri pravici. alebo na mítingoch, hlavne mítingy, to je lepšie ako futbalový zápas Slovan Trnava, keby ste si zobrali, samozrejme bez nejakých vyčínaní. A skôr na mítingy som chodila, či lavicové, pravicové, pretože moji spolužiaci boli aj pri Holandovi, aj pri Makronovi, aj pri Sarkozymu a teraz sú na rôznych pozíciách senátorov, poslancov, ministrov, tak je to krásne pozorovať. Áno, že aj v takejto veľkej mocnej krajine, keď sa aj na ministerstve obrany vyskytnete, tak nemôžete s tým veľmi vykrútiť. Iba troš záujmy krajiny sa nemenia, iba personálny postav. A ja som na týchto mítingoch a štrajkoch bol už toľko, že dnes prepáčení mi je z toho zle po tých rokoch, že keď aj niečo doma je, tak to rádne podporím, keď vidím tú myšlenku ako pertinentnú, správnu, ale veľmi nerád sa zúčastňujem, toľko som sa toho presítil, ako keď sa dieťa preje cukríkov, že už ich v podstate nechce.
0: No poďme teraz predtým problémom farmárov. Sú problémy a požiadavky francúzských farmárov rovnaké s tými z ostatných krajín Európskej únie? Bojujú za spoločnú vec. No, minimálne sa tak snažia, ale e, každý sa na to pozera
1: inak. Veľký Schopenhauer filozof hovoril, že niektoré veci, keď ukazujete ľuďom, je to ako farby slepém ukazovať. Každý, e, každý sa na to pozrie cez svoju e, prízmu. E, Slovenskí farmári, e, čo je fenomen? Dnes francúzskí farmári sa sťažujú, že to, čo dostali... Je super, 9 biliárd, ale je to ťažké, tá administratíva. A naši farmári ani to, čo im bolo slúbené, nedostali. Tak ti sa majú na čo stiažovať. Bud skočia rovno do Dunaja, ako som vám spomínal predvčerom, alebo nejako zabujú s tým, čo majú. To znamená, borci sú, tak povediac tí, ktorí ešte z toho mála, dokážu niečo vydolovať, lenže je otázne, na čo ste si zvykli. A preto títo farmári teraz majú v podstate podľa mňa dôstojné podmienky. Neradi to počujú, keď im to ja hovorím. Aj v tým školstve, keď mi povedia, že ako sú nedôstojné platení, tak im poviem, pozrite sa do 175 ostatných krajín, kde sú na tom horšie ako vy. Takže je to uhol pohľadu. Ale ešte raz, Francúzsko a Polsko je motorom v oblasti polnohospodárstva a preto vždy stratégia je jasná. Keď Slováci chcú niečo vyjednať, buď preto na francúzštinu, alebo na polštinu, alebo do angličtiny a musia s týmito dvomi veľkými krajinami nájsť prienik. Vtedy, vtedy projekty prejdú.
0: My sa práve pozeráme na záberie rôznych protestov. Má Francúzsko nejakú rozpočtovú kapitolu na škody spôsobené týmito mnohými protestmi?
1: No, nielen... Samozrejme, asi každá krajina v Európskej unii je teraz zadlžená. Takže nielen dlh sa prehlbuje ekonomicky, ale do ekonomickej sféry. Nebudeme teraz vstupovať, ak dovolíte. Na druhej strane sú na tie štrajky nastavení tak, že pol Afriky, prosí dnes Francúzsko, keď má nejaký prevrat, aby prišli a zorganizovali. Máme tu olympijské hry, na ktorých bude od začiatku varený, pečený, júl, august. A predstavte si, že 2 miliardy ľudí to bude sledovať a to bude veľké ľudovo povedané čoro moro. Takže permanentne tu máme nejaké štrajky a práve keď sa tri roky niečo nedeje, sme znepokojení, že pozor, pozor, už bolo dlho ticho. Ale to je bolo aj v roku 1830, keď povedali... Už sme dlho tu nič nemali a mali sme opäť 8 rokov ďalšiu, ďalší prevrat, ďalšiu revolúciu. Takže ešte pripomínam, je to nervus rerum z latinčiny, teda vecí tej povahy, ktorá vyrastá z kritiky. A keby nekritizovali, tak možno zajtra tie hydiny brazilské za 2 eurá, ktoré ani pán Boh nevie, kde vo výbehu sú, keď tu sa hádajú, či má byť vo výbehu 1000 m štvorcový, pomaly viac ako niekde dvochodca, alebo 100 metrov, 50 metrov. A je to rozdelené do rôznych kategórií. A príde vám z Brazílie za iných podmienok a tým pádom ono, je to nelojálny, nečestný boj. Ešte, ak dovolíte, včera som volal s priateľom, ktorý zastará o veľké pôdy a mi hovorí, túto mandarinku 12 euro francúz na hodinu nás stojí. Ale v Tunísku, Euró. A teraz, keď nám ich tu posielajú, je to veľmi, veľmi, ťažké bojovať. A teraz si predstavte, čo by tu mohlo prísť z Brazílie a z Argentíny. Takže ja ďakujem Akronovi, že to pozastavil, lebo čo skoro by už aj možno Poliaci mali problém s Hydinou z Južnej Ameriky.
0: Jeden masový protest sa v podstate práve skončil a vo Francúzsku už je avizovaný ďalší. Čo o ňom vieme povedať? Kto sa tentokrát búri? No, Budú asi viacere, ale samozrejme uh,
1: um, inšpirácia, je, inšpirácia je všade. Školstvo teraz vyhlásilo, kolež a gymnázia, že 60% z nich uh, taktiež sa opierajú. Uh, je to využívanie situácie, um, prichádza nový tím, viete, vo Francúzsku ministri fungujú nasledovne. Uh, prezident si ich poverí premiéra, ten si ich vyberá, ale prezident v tomto prípade Manuel Macron ich musí schváliť. On ich schváli, samozrejme po dohode s premiérom a tí ministri vydržia v takom závratnom olimpijskom tempe dva roky. Každý minister to je najlepšie dieťa svojej školy, generácie, má po 10-15 knih, je vyvíjaný na obrovský tlak. To je to, čo sa oni čudujú Slovákom a Čechom, prečo sme málo málo kritickí a málo, málo vyžadujeme od tých našich my pripomíname, že 30 rokov sme sa starali o stredných a slabších a sme sa starať o najlepších, takže sme nebudovali 30 rokov elity. A ten dva roky vydrží ten minister a teraz prišiel nový, pred dvomi týždňami a už sa hlási kolež, stredné školy, gymnázia, lebo chcú vylobovať čo najviac, samozrejme, z rozpočtu aj pre cep. Pripomínam, pozor, francúzsky rozpočet na školstvo a kultúru, eh, top 13 na svete, obrovské miliardy, Británia dáva záťaž na poplatnú, poplat, eh, na daňových poplatníkov, škola 100 tisíc Libier, Francúzsko 300 eur na univerzite, pretože štát dáva väčší rozpočet, vyťahuje to z daní ľudí, aby to dal na vzdelanie. Takže očakávame školstvo čoskoro. A samozrejme, imigrácia, to sa tu rieši dlho, je to veľká téma na jednu celú hodinovú debatu, ale len v resume. pravica, ale aj tí viac doprava posunutí, robia hlavnú tému pred európskymi voľbami, ale aj pred voľbami prezidentským 2-3 roky imigráciu. Imigrácia je hlavná téma, ktorá bude rezonovať v celej únii najbližších 10 rokov a preto aj v tejto oblasti budeme teraz veľmi veľa analyzovať.
0: Veľmi pekne ďakujeme za váš čas aj názory. Hovorili sme s odborníkom na medzinárodnú politiku pánom Ľubomírom Jančekom, Pekný deň do Francúzska.
1: Merci madame bonjourné, vám prajem ohebovách. Ah. Dovidenia. Dovidenia.